0: Del mercado europeo. Mercado europeo que se despereza a estas horas y empieza a abrir sus puertas en España con, eh, con Mercedes Camacho. Nos vamos a acercar a todas esas claves que mueven el viejo continente. Mercedes, socia y directora de jefe buenos días.
1: Hola muy buenos
0: días hablamos de un mercado que la semana pasada tenía esa euforia, veíamos que iba superando los límites y que y que ahora va, va como con cautela por todas esas noticias que nos llegan de Latinoamérica y también riesgos que podemos ver dentro de Europa.
1: En efecto, eh, es una reacción bastante propia de los mercados, eh, en el sentido de que cuando unos mercados están eh, con movimientos alcistas eh, permanentemente y, y, y subidas, subidas que apenas eh, son corregidas, bueno, pues cualquier desencadenante es como un gran globo. Eh, ...una pequeña puntita de un alfiler... ...pues hace que eh, eh, toda esa subida... ...por el motivo que sea... ...que en este caso realmente era un motivo... ...bastante justificado... ...decida que tenga que corregir... ...es un poco lo que le ha pasado a los mercados... ...no habían corregido nada en el caso del IBEX 35... ...la renta variable estaba en unos eh, niveles... Eh, ...pues eh, quizá eh, muy altos... ...sin ninguna corrección previa repito... ...y bueno pues el, la crisis... Tampoco llamaría crisis, bueno, pues la preocupación que se está generando en los mercados emergentes, pues ha sido un motivo más que justificado para que se produzca esa corrección, sin que desde luego eso signifique que la tendencia por el momento principal alcista que tiene la renta variable vaya a cambiar, pero um, sí, eh, es eh, antes lo mencionaba usted, yo creo que en los mercados es importante, que eh, haya correcciones, evidentemente son eh, saludables y eso lo único que permiten es que las cosas se tranquilicen, se pongan un poco todos los papeles y todas las circunstancias sobre la mesa y permita también la entrada de otros inversores, eh, que desde luego en los niveles en los que estaba eh, el mercado pues daba un poquito de eh, pánico entrar pensando en que realmente estabas entrando en una zona de máximos.
0: Dentro de Europa también estamos pendientes hoy de datos que vamos a conocer, el PIB en Reino Unido correspondiente a ese cuarto trimestre y confianza del consumidor en Francia del mes de enero.
1: Uh -huh, en efecto, y son, son datos, eh, yo diría que eh, dentro de, de los datos macroeconómicos que vamos a, a conocer hoy y que estos son los más relevantes, quizás del Reino Unido... Eh, puede que sea el que tenga más eh, significación. Si no tanto en su mercado de renta variable o de renta fija, que está muy, muy vinculada al asunto de los emergentes, yo creo que sí, tiene, que, sí que puede tener una importante relevancia en el, en el mercado eh, de divisas y en la libra. La libra es una de las monedas que mejor está eh, comportándose en los últimos tiempos. Precisamente por eso, por los buenos datos macroeconómicos, que se esperan eh, y que están mostrándose en, en el Reino Unido. De hecho, se espera una subida de un 0,7% intertrimestral eh, y eso está permitiendo que bueno pues la política que se espera, la política monetaria por parte del Banco de Inglaterra, contraste con la política eh, que se puede que se está planteando eh, en el banco o que se espera en el Banco Central Europeo. Por lo tanto, yo creo que eh, será un si es un buen dato que yo creo que, que, que en principio Apuntará a ese crecimiento, pues cabe esperar pues mayores avances de la libra de los que ya estamos viendo en, los últimos, en las últimas jornadas.
0: Si nos centramos en España, atención a esa subasta de letras a tres y nueve meses del Tesoro, espera captar entre dos mil y tres mil millones. Eh, muchos hablan de que pone un poco el freno en esas emisiones, pero también eh, está avalado por esa buena acogida que está teniendo.
1: Sí, en efecto, eh, la verdad es que tras el éxito cosechado en las últimas eh, emisiones, recordemos que solo en el mes de enero ya lleva eh, cubierto prácticamente el 17% de lo que tenía previsto para todo el año, pues eh, eh, no parece eh, parece normal que el Tesoro quiera aprovechar ese momento eh, de, eh, eh, de estabilidad en el mercado de deuda y ese momento de apetito por, por la deuda eh, de los países eh, periféricos de la zona euro, y yo diría que con España eh, a la cabeza esa. Eh, recordemos que el pasado miércoles se eh, cerró con un éxito rotundo eh, un bono sindicado a diez años, uh -huh. que, que la, uh, las peticiones, lo solicitado uh, por los inversores eh, eh, fue de 40 millones eh, de, de euros un máximo en, en, en esta referencia de diez años, colocó 10 millones Está habiendo mucho apetito por parte de los no residentes y en, en los títulos que hoy eh, subasta, que son títulos a muy corto plazo, yo creo que no va a tener, eh, como viene siendo habitual, eh, ningún problema en absoluto en colocar esos importes. Y en último
0: lugar, Mercedes, me gustaría preguntarle por el sector financiero español. Está en el punto de mira. Hemos comentado que algún diario está hablando de que la Comisión Europea podría estar preparando un, un documento llamado Proprietary Trading, que prohibiría uh -huh. a las entidades negociar con instrumentos financieros y materias primas en su propio beneficio. Y también recordemos que Banco of America ya dijo la semana pasada que el rally de los bancos españoles eh, podría no ser sostenible en el tiempo. No sé cómo los vemos, porque los resultados que hemos conocido la pasada semana, que eran correspondientes a esa banca mediana eh, eran bastante positivos
1: Hombre, eh, no cabe duda de que la banca española ha hecho un gran esfuerzo por eh, por resolver la situación en la que se encontraba y que eh, evidentemente ese esfuerzo se tiene eh, y se está viendo en los resultados. Pero, pero también eh, incluso el propio Banco de España eh, ya ha anunciado que no debemos o que la banca no debe dormirse en la complacencia uh -huh. eh, y que debe seguir haciendo esfuerzos por, eh, por hacer que esos eh, próximos test ...a los que va a ser sometida toda la Banca Europea... Eh, ...bueno, pues sean, eh, se cumplan. Entendemos eh, a que cuando las cosas van mejor... ...no seguimos haciendo ese esfuerzo... ...que, a, que nos ha permitido llegar a la situación en la que estamos. Mm, no solamente Banco eh, Bancos América... ...yo creo que desde todas las instituciones... ...desde el Banco Central Europeo... ...desde el Banco de España, repito... ...se está insistiendo mucho en que, bueno, se ha avanzado pero que todavía falta por hacer cosas. Veremos ahora cuando se tengan que cumplir, eh, cuando se, mmm, cuando los bancos españoles eh, pasen esos eh, test de efectividad, eh, si realmente las cosas eh, eh, se han hecho bien o si todavía falta por hacer. Yo creo que va a ser una uh, gran uh, prueba para la banca y evidentemente lo que va uh, a demostrar es eh, eh, si se sigue preparada pues para los avances que está teniendo en, en nuestro mercado. Hombre, no cabe duda de que la situación de los mercados emergentes en el caso concreto de la banca española eh, es algo que le afecta eh, más directamente que a otros bancos europeos por la presencia que nuestros bancos tienen en Latinoamérica. Pero bueno, también es verdad que todos eh, ha habido tiempo y desde hace ya unos cuantos años los bancos se han preparado para este tipo de situaciones, eh, eh, ha habido ya eh, provisiones eh, que se han realizado, pero bueno, también yo creo que ahora mismo eh, un poco de cautela sí que se impone eh, a raíz de la situación que se está viviendo en Latinoamérica.
0: Pues vamos a estar pendientes de esos resultados que conoceremos al cierre de esta semana. Mercedes Camacho, socia directora de OMEA IGF, gracias por estar un martes más aquí con nosotros en Donde Inversión, contándonos esas claves que mueven los mercados del viejo continente.
1: Gracias a ustedes. Buenas Hasta la días. semana que
0: viene.